0: Dos días después de que Cruz Azul le ganó a Pumas en Seúl, los aficionados, y empezando por Hugo Zamora, siguen haciendo berrinche por un empate que ni siquiera le sirvió de nada. Aparte de eso, milagrosamente, por fin ganó Pachuca, dos por uno a Cholos y ahora sí, Monterrey de Javier Aguirre está jugando como se esperaba. Arrancamos con este episodio de la jornada número 10, los saludo con mucho gusto, soy Sergio Pavón y antes de saludar al porro mayor, quiero ir con Guille porque Sudamérica está en segundo sitio, Cruz Azul primero, tienen los mismos partidos ganados, solo la diferencia la hace un partido que perdieron sobre la mesa. ¿Cómo estás Guille?
1: Hola chico, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? La verdad es que yo muy muy, muy pacífica, muy en mi centro, no como otras personas. Que ahí andan queriendo echar plate en todos lados, pero pues ahorita veremos qué tal se pone este episodio. Y sí, justo vamos en segundo lugar, justo por, por el tema del Atlas, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Y, y yo la verdad es que sí veo un América campeón.
0: Maldita sea, empezamos mal ya entonces este programa, porque... Uno voy al América campeón y ahora sí, saludo al líder de CU, al más revoltoso de todo el pebetero, Hugo Zamora, maldito mugroso, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda mi checo, maldito Cruz ¿no? Eh, Pues nada, ahí, ahí nos nos robaron, nos, nos acribillaron Santander otra vez, si no me equivoco y pues nada, ni hablar, así solo así nos pueden sacar puntos no ya, ya estamos acostumbrados a que el bar nos afecte
0: y también Cruz Azul está acostumbrado a salir ganando de Seúl si no es por ese 4-0 que por cierto no le sirvió de nada y tampoco fue remontada, fue un simple empate que solo va a ser una anécdota como las ocho victorias seguidas de Cruz Azul van a ser anécdota, si no se consigue el título, pero antes de meternos en el tema de Pumas y Cruz Azul, que fue el partido pues más llamativo de la jornada, quiero preguntarles cómo han visto estas 10 jornadas, ya un poquito más de la mitad del torneo, pero ya es un torneo que tiene sus favoritos y hay mucha diferencia en la tabla, ¿sí o no, mi Ubito?
2: Sí, ya, ya empieza a ver, este ahora sí que los, los, los equipos que, que van a competir por el título, para mí está claro, creo que son los tres primeros de la tabla, Cruz Azul, América y Monterrey, Monterrey que ya tiene un buen, un buen funcionamiento con el Vasco en estos últimos dos partidos y América que como lo vengo diciendo estos torneos de América se los hemos visto siempre que es campeón y pues la máquina que está en, en su clímax ahí consiguiendo ocho victorias al hilo y a ver hasta dónde llegan porque, porque si esto va así no, no veo quién también pueda parar a la máquina
0: diez jornadas Guille y el torneo que te ha parecido decente, pasable o ha superado las expectativas pandémicas
1: no, yo creo que ha sido, sobre todo en las últimas jornadas, ya un poquito más decente, porque al principio hicieron una sufridera a ver los partidos. Ustedes no me van a dejar mentir, sí medio costaba trabajito entre que te daba sueño y pestañ pestañabas ahí, pero la verdad es que se ha ido componiendo. Este, También los equipos a los que veíamos o a los que les exigíamos un poquito más ya están dando resultados. Este, Pues sin duda el Cruz Azul ya van ocho ocho partidos seguidos que, que, que ganan eh, Monterrey ya despertó el América sigue cumpliendo con lo que debe de cumplir y pues digamos que yo solamente anotaría que el único que nos está quedando a deber es el León
0: Eso sí, León ha sido yo creo que la decepción del torneo aparte de lo que pueda estar haciendo su hermano su hermano Pachuca que por fin ganó y ya está subiendo puntos, ya está cerca de Pumas y ahora sí hubo de lleno Pumas-Cruz Azul el 7 de marzo de este año. ¿Qué te pareció el partido?
2: Pues un partido para mí estuvo parejo. No hay, que, no hay que tampoco perder la cabeza por el resultado. Siento que Pumas lo hizo bien. Lo hizo bien en un primer tiempo. El segundo tiempo la verdad sí hizo muy este, pesado para los que lo estábamos viendo. El primer tiempo siento que estuvo más activo y pues por ahí la verdad... Eh, un poco de colmillo de, de Escobar, lo, lo discutíamos ahí en el grupo de WhatsApp, que, que si Johan Vázquez eh, sí, sí le mete el codo en la, en la garganta, que bueno, sí le mete el codo en la garganta, pero también eh, siento que Escobar sabe que Johan Vázquez va a saltar con los brazos abiertos y se le mete este, casi casi en la axila a Vázquez para que... Para chocar
0: con él. ¿Cómo querías que se quitara la cabeza para poder atravesar su brazo o cómo?
2: Es que es que el problema es que Johan Vázquez está delante de él cuando salta. y, o sea, sí, y Escobar es el no está que bailando salta ballet para delante. abrir
0: los brazos y nadie puede tocar mi zona. Pues el otro compite por el balón. Uno fue más torpe que el otro. Uno sí, quiso o sea, ganar el balón y el otro lo quiso cubrir de manera inocente. Es
2: lo que digo, exacto. O sea, es el colmillo de a lo mejor de Escobar y que le faltó a Johan Vázquez, porque igual... De igual manera, no sé cómo pretenden los árbitros que salten los jugadores sin los brazos abiertos. Es que Creo que no es imposible. Saltando,
0: estaba cubriendo su zona con el... O sea, estaba cubriendo que nadie le ganara el balón y al final fue más... Pues no sé si colmilludo, como dices tú, pero pues sí fue una jugada que puede pasar en cualquier parte del campo y lo hubieran marcado con un balón detenido.
2: Sí, pues por ahí se saca la espinita el cabecita de aquel penal de, de la jornada 17 en la que falla con con Julio y le canta el gol a Talavera que se la pasó molestándolo y a pesar de que la adivinó el, el tiro, pues terminó siendo un un este un bombazo de, de Cabecita Rodríguez y pues por ahí nos enganchamos en Twitter y peleándonos con aficionados del azul pero pues digo, creo que Cruz Azul vive un mejor momento, eso no lo voy a negar pero pues por ahí le sigue doliendo aquella aquella noche del Olímpico
0: aquella noche que fue un em y este, tú que hubieras marcado el penalti, a la primera que fue la jugada nadie se dio cuenta que era penalti.
1: Sí, realmente como dices ahorita, la verdad es que si eso hubiera pasado en cualquier otro lugar de la cancha, hubiera hubiera sido falta con balón detenido. Entonces, pues realmente para mí marcaron bien. Este, Igual como dices, el, el, el que defiende, me parece quién es Johan.
0: ¿Ah? El futuro de la selección. Defiende segundo. muy
1: mal. <risas> defiende, lo hace mal, ¿no? O sea, porque por más que mucha gente decía, no, es que haber salta sin, sin abrir los brazos, eso como, ok, entiendo, ¿no? Tienes que abrir los brazos, pero también exactamente te arriesgas a que hagas una falta, ¿no? Sobre todo en un área tan delicada como, como ese, pues enfrente de, de la protería. Para mí no hubo mayor tema, era penal, se marcó penal y pues así así se juega esto, a pesar de que Hugo esté muy en contra y que no era, que si el árbitro, que no sé qué pues a mí me parece una buena decisión este igual no sé, muchos dicen no, es que también fue suerte y tal y tal y tal y tal pero a mi parecer la suerte también se podría trabajar y pues aquí lo hizo mal el, el defensa de, de Cruz Azul
0: y también hay que mencionar que el primer tiempo sí dominó Pumas Hugo, pero al final se equilibró el partido ahí si no es por Talavera en tres ocasiones la de Rivero, la de Paul Fernández y un disparo de Yotun eh, las cosas hubieran sido totalmente diferentes a pesar de que sí hubo una mejoría con tus Pumas
2: Sí, la verdad te, en el primer tiempo igual como, como dices llegabas del azul eh, también por ahí tuvo una Dineno que incluso Corona creo que hace un atajadón la termina sacando con la yema de los dedos Creo que Corona estuvo muy bien. También ahí en un, en un reflejo felino con, en un remate desviado de, de Charlie, del, del extremo derecho de Pumas, eh, que desvía, si no mal me equivoco, Aguilar y, y Corona resuelve muy bien. Por ahí estuvo insistente Pumas en el primer tiempo, pero como dices, en el segundo tiempo creo que se equilibran las cosas. Y por ahí Cruz Azul, este, pues en, en el primer tiempo con Rivero, la verdad, eh, dejó eh, sembrado a, a Alan Mozo Qué raro. En, en un recorte, en un recorte muy bueno, que resuelve bien Talavera, pero Talavera como que ya se le notaba nervioso por ahí también un tiro, creo que es el de Paul Fernández, que si no existe, si, si no pone ahí bien la rodilla, se termina el rechace termina yendo para dentro de la portería. Y pues nada, para mí fue un partido parejo y me voy tranquilo con el funcionamiento de mi equipo. Al final de cuentas le, le competimos y por un penal polémico de último minuto eh, nos ganó el mejor equipo del torneo, entonces tampoco tan mal no estamos, ¿no?
0: Tan mal que eso ya es una ganancia. Imagínate cómo sería verdaderamente estar mal en Pumas cuando son el último equipo que ha generado goles, siguen teniendo cinco y ya son diez jornadas. Tu comandante de dinero y el dinenismo simplemente no, pues no despiertan. Y Guille, ahora sí ya existe el miedo a que se Cruz o simplemente es una anécdota como dice su entrenador Juan Reynoso y vamos a hacer, bueno, van a seguir avanzando pero al final lo que cuenta es el título
1: Híjole, pues mira yo ahorita veo una máquina que la verdad es que en el partido eh, yo no vi que ninguno ni Pumas ni Cruz Azul arriesgara tanto, ¿no? Que no, no los vi así como muy echados para adelante como que sí, pero pero a mí no me van a meter gol, ¿no? entonces yo creo que mientras eh, eh, el técnico reynoso siga siga tomando este tipo de decisiones que a mí me parece prudente, este o me parecen prudentes porque en este sentido de, ay sí voy a ir como caballo sin 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 a todo galope, este para meter goles, pero pues entiende perfectamente bien que también influye mucho el que no te meta, ¿no? sobre todo en un equipo como Cruz Azul que tiene varios fantasmas que por ahí si les meten gol se pueden empezar a desmoronar un poco entonces esperemos que, que, que sigan sigan bien, esperemos que sigan con esa estabilidad para que puedan competir ahora sí por un título y pues que se les dé la oportunidad a menos que se crucen con el América
0: ¡Ay! ¡Qué sobrevalorada respuesta! Hugo la disfrutó, sonrió, le pegó a la mesa como si él fuera americanista, pero pues no, ¿Verdad? Ya, le damos fin al tema de Cruz Azul y Pumas. ¿Cruz Azul va a ser campeón este año, Hugo?
2: Híjale, yo creo que te lo he dicho y Guille creo que es la única que sonríe en cuanto a mi opinión, pero creo que este torneo está pintado para que sea azul crema.
0: Guillermina, ¿este año Cruz Azul va a ser campeón? Eh,
1: si le toca competir no, no, contra no. la América, ¿Sí no va a ser
0: Sí o no, no pongan rivales. Cruz Azul ya ganó ocho seguidos y puede ir por, por, por el título, sí o no? No. Ah, qué triste que nadie confíe en esta poderosa máquina que <ríe> tenemos siglos sin ver tantos partidos consecutivos. Si no mal recuerdo, en la era de Gemes teníamos dos años sin conseguir dos partidos seguidos ganando y ahora son ocho pocos creen en él, al final su funcionamiento siempre los tiene peleando cosas importantes, aunque al final no gane nada, tal vez Hugo tenga razón, se va a dar una Cruz azulada más, eso ya lo veremos, pero mientras tanto Cruz Azul es líder, dos puntos arriba del América, y pues de ahí nos saltamos a lo que sucedió en la cancha del Estadio Azteca, porque las Águilas de Solari recibieron a León, que ya está muy mal herido o ya que lo duerma,
2: Sí, pobre León, ¿eh? Estaba viendo la tabla general, incluso su hermanito Pachuca, de terrible torneo va arriba de ellos. O sea, tristísimo lo de ambos finalistas, eh, del anterior, del anterior torneo, los los dos en la, en la zona baja de, de, de la tabla. Y pues León tuvo un buen funcionamiento, arrancó, movido en el partido, y ahí con gol de Dávila en, en el primer, en los, en los primeros segundos del partido, y se veía para un partido que prometía por ahí también este, león lo supo controlar lo supo controlar lo iba llevando bien pero pues al final creo que al américa lo tienes que matar si tienes la oportunidad al américa no le tienes que dar confianza eh, no lo tienes que dejar crecer creo que eso todos lo sabemos sobre todo los aficionados de la máquina celeste Muy
1: y pues legal, en el eh.
2: último en el último minuto ahí por ahí viña se encuentra el balón y, y termina siendo, haciendo el gol de la, de la remontada
0: y ahora, Guille, ¿el VAR le ayuda a la América o simplemente se revisa de buena manera, se ejecuta bien y a pesar de que León en el segundo 17 ya iba ganando, resolvieron en el segundo tiempo Solari y Viñas, eh, hicieron buena mancuerna?
1: Sí, o sea, realmente, mira, eh, eh, siempre van a decir que el VAR, que los árbitros, que las estrellas, absolutamente todos, ¿no? Pero el tema aquí es que el América lo está haciendo bien, lo sigue haciendo bien y, este, y pues simplemente es, es eso, ¿no? O sea, justo como le decía hace ratito, igual con, con el penal de, de Cruz Azul y Pumas, es como incluso la suerte se trabaja. Y pues hay cosas que muchos dicen, ah, es que es suerte, sí, pero, pero qué raro que la suerte siempre favorece al que está haciendo el mejor trabajo, ¿no? La verdad, a mí me emocionó mucho, me dio muchísimo gusto que Viñas anotara el gol de nuevo, que se volviera a reencontrar con su viejo amor, porque la verdad es que, pues, ¿quién no quisiera estar como Solari en aprietos? Porque a la persona que meta lo va a hacer bien, ¿no? Entonces, ahorita ya ya ahí tenemos muchos recursos, ahí el técnico se va a tener que quebrar la cabeza para ver a quién mete, porque todos le dan buenos resultados. Y pues la verdad es que el América sigue sigue funcionando y va, y va mejor cada vez.
0: Ya tenemos el oso de la jornada, más bien, bueno, no de la jornada, del torneo, ¿no, Hugo? Sí,
2: totalmente, pero <risa> pero pues bueno, ya ¿qué, ¿qué le decimos a Guille, no? Totalmente inclinada, queriéndose ya, ya poner la corona y...
0: Ya, Pidalgo y... es el nuevo mejor
2: Pidalgo. futbolista que ha pisado México, ¿eh? Sí, ya les traen una joyita ahí española, bueno, dice que fejito español y ya vienen a, al gran Guido Rodríguez y ya lo queremos hacer capitán y leyenda de, 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 de... Leyenda Solcrema, ¿no? Pero pues vamos a ver hasta dónde le llega Solari, porque si bien sí se le están dando los resultados, si bien sí, pero a mí todavía me está quedando de ver un poquito el América en cuanto a funcionamiento. O sea... No digo que no lo haga bien, ah. pero tampoco es este América que, que arrasaba, ¿no? En la era de
0: mi piojo Herrera, sobre todo, pero...
1: pero es que ya no pero... está el piojo, gracias a Dios ya no está el piojo.
0: Oye, ¿y la eso? confianza del penalti dónde quedó, eh? De hacerlo a dos toques, a fallar con el portero en el suelo y la portería totalmente abierta, el balón a modo y la mandó al tiro de esquina de Manuel Aguilera,
1: eh. Es que nadie es perfecto. O sea, ¡Ah! que, hecho,
2: Vámonos, vámonos <risa> guille.
1: Díganmelo, o sea, ya sería mucho No, la verdad es que sí fue un tremendo error de, de Aguilera O sea, de eso no hay duda Pero pues al final de cuentas le salió a la América O sea, justo lo que les decía este, Es como de, ah bueno, les marcan un penal y no lo meten ¿no? Y muchas veces, y lo sabemos en el fútbol cuando no tomas las oportunidades, cuando que, que te dan, sobre todo las más claras, que es un penal, este, pues se dice por ahí ¿no? Que, 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 es el que va a perder, ¿no? O sea, si no matas, pierdes. Y pues aquí a la América, a pesar de eso, supieron, supieron pues, recomponerse, supieron este mantenerse estables, que eso no les afectara tanto para final ganar el partido.
0: Ahora, León todavía tiene un juego pendiente que se va a jugar este miércoles 10 de, de marzo a las 9 de la noche contra Monterrey. En caso de que gane ese partido, no todo podría estar perdido para los de Nacho Ambrís, Hugo.
2: Sí, pero también hay que ver el rival con el que se enfrenta. La verdad, Monterrey lo ha venido haciendo bien los últimos dos partidos y a lo mejor a, a inicios de torneo decíamos... Esperamos este juego por el funcionamiento de ambos equipos, ¿no? El cómo iba a venir el Vasco, el pasado también que tuvo con Nacho Ambriz y demás, pero siento que ahora sí Monterrey incluso podría hasta golear a, a León sin ningún problema porque el funcionamiento de los de Nacho sí ya empieza a ser preocupante. Al inicio del torneo decíamos, no nos preocupamos por el León, sabemos que a lo mejor... Eh, están con esto de la campeonitis, pero en cualquier momento pueden recuperar este fútbol que les caracteriza. Pero ya pasaron 10 jornadas y vemos, Naranjas. León, y vemos que León no, nada más no saca puntos, por ahí pues ya este, Chivas y, y América les pegaron, incluso Chivas que no viene jugando bien. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué le alcanza eh, a Nacho. Sinceramente yo siento que si bien le va, mañana puede sacar un punto, que sería muy valioso, pero no lo he esperado para... Para los esmeraldas.
0: Revive León con Monterrey Guille en el BBVA o ya le damos el último clavo al ataúd de, de la fiera.
1: Híjole, pues este, yo creo que aquí sí, este, este sería el partido en el que de plano vamos a ver si el León despierta o, o se queda pasmado como lo ha estado todo todo el torneo, ¿no? Eh, Igual podría ser como un aliciente estar frente a Monterrey, un equipo fuerte. Y pues esperemos que, que Nacho Ambris le, le haga algo porque sus jugadores despierten. Eh, no sé, no sé. La verdad me, me desilusionaría mucho ver que, que León no despierte con Monterrey. Pero pues la verdad es que yo quiero estar positiva, quiero esperar que, que se van a defender, que van a salir no solo a defenderse, sino a ganar, y pues, ojalá que así sea.
0: Pues el águila de las tempestades, la realidad es que sigue ganando, jugando horrible, ahora lo rescatan Viñas y Henry Martin en, en los últimos minutos, el segundo de la tabla debería ser primero, realmente por lo que ha sucedido adentro del terreno de juego es primero, pero pues los temas administrativos son los que al final terminaron perjudicando al solarismo, y el León... Tiene una última oportunidad de revivir porque en caso de hacerlo estaría escalando hasta la posición número 14 a solo dos sitios y un punto de meterse al repechaje. No todo está perdido para, para Nacho Ambrís y sus muchachos que la verdad que mal juegan. Y bueno, de ahí nos pasamos a otro equipo que también está jugando horrible. Sin embargo, ellos siguen dentro de sitios importantes no tan importantes como la Liguilla pero sí en el repechaje y es Chivas que volvió a patar ahora en la cancha de el mazatlán guillermini
1: pues sí ahí vimos a, a chivas ahí en el kraken eh, la verdad yo nunca pensé o sea que, que que iba a ser un partido tan parejo yo la verdad sí pensé que, que alguno de los dos se iba a, iba a dar un golpe a autoridad pero la verdad es que sí, debería de ser una pena para, para los chibermanos y chibermanas que, que Chivas empate contra Mazatlán, la verdad, o sea no los jugadores que tienen no son para eso, son para muchísimo más eh, también no podemos dejar de lado a Mazatlán que, que pues tiene buenos jugadores ahí tenemos a San Beto de Aristeguieta que siempre levantan la mano que son líderes dentro de la cancha y también a Biconis que pues lo hace muy bien defendiendo la portería entonces, pero sí, de todas formas, a mí me parece que Guadalajara está para mucho más con los elementos que tiene.
0: Los chivaengaños, Hugo. Imagínate que Molina es uno de los goleadores del equipo. Molina, que tiene como 735 años y ya pasó por 17 equipos en la Liga MX, es el que está haciendo que las papas no se les quemen tanto ahí en Verde Valle.
2: Sí, no, y para cómo canterán azul crema, para que la cuña apriete. Es pues canterán azul crema. Este, es terrible, o sea, cuando tu segundo máximo goleador es un mediocampista, que es más defensivo que ofensivo. O sea, pues... si no es
0: por Macías, estas Chivas estarían peor que Pumas, ¿no? ¿eh? Sí,
2: sí, la verdad, sí. Este... La verdad, y el, sí. la verdad, llegó, llegó, llegó el momento de que Chivas ya no celebra victoria, celebra empates, imagínate. Bueno, que es, ya... eso
0: nos han acostumbrado en los últimos, desde que no son bueno, más bien desde que fueron campeones con Almeida, eso es con lo que Almeida. celebran únicamente. Sí,
2: es que, o sea, desde Azmeida ya está Chivas, la verdad, no no les he visto un futuro. Creo que todo empezó aquella tarde triste en la que se anunció lo del Pocho Guzmán y de ahí no ha parado. Imagínate, desde hace cuánto tiempo las Chivas ya andan así, Busetich no le encuentra la forma, por más que, que, que él quiere decir que su equipo está funcionando y que a lo mejor no hay crisis. Pues creo que ya todos notamos que en realidad si hay crisis se les viene el clásico nacional con un América que está intratable y ahí sí podría ser un declive o un, una, un guillotinazo a, a Bucetich tremendo si el América los, les pasa por encima e incluso los puede hasta golear que sería ya el último clavo del ataúd de, de Bucetich.
0: Lo irónico es que los mismos futbolistas fueron los que sacaron la casta por Bucetich en la, en la liguilla pasada eliminando al América y ahora ellos mismos son los que están jugando tan mal, los mismos futbolistas, a pesar de que hay rotaciones por parte de Wozcetich, se les viene el Clásico Nacional, donde honestamente no se les ve por dónde llegue partido de trámite para el América, ¿no?
1: Este, No lo sé, fíjate que siempre he visto que... Sí, que... ya empezaron las
0: dudas, ya empezaron no, no, las no. dudas. Las, no, las el Clásico Nacional las...
1: siempre va a ser algo diferente. ¿no? O sea, el Clásico Nacional, si nos damos cuenta de los últimos Clásicos Nacionales, a pesar de que Chivas viene jugando horrible o no juega nada, pues realmente el América revive muertos, ¿no? Ya dijimos hace ratito que no revive muertos como Pumas, pero puede que a Chivas le alcance un poquito para que les dé les dé ansias, ¿no? Pero realmente la América tendría que ganarlo sí o sí. Pero este me gustaría que fuera un, un partido de goles con Varios goles, eh, Chivas tiene con qué, tiene a JJ Macías. Eh, y pues el América viene funcionando bien, eh, yo esperaría que este partido lo ganaran, que metieran muchos goles, yo con un 3-2 la verdad es que sería un muy buen show para para este, este Clásico Nacional, pero sí, realmente yo veo que lo de Chivas no va por el director técnico, porque ya cuántos directores técnicos han pasado y estas chivas no funcionan, ¿no? Y lo sabemos, sabemos que jugador que llega a ver de Valle se echa a perder, claro,
0: pasaría lo sabe. No. Pasa lo mismo también en la máquina, ¿no? Mm. Que el futbolista que llega y entrena con ellos, mágicamente su nivel se va hacia el suelo, pero también ya siento que si... Se, se va por el desempeño, si también Bucetich ya pasó por sus por todos sus futbolistas, ya los rotó en todas las posiciones, desde la portería hasta el ataque, también creo que el discurso ya se está acabando, ¿no, Hugo, entre los futbolistas y el técnico?
2: Pues es que ya no hay credibilidad en el proyecto de Bucetich, ese es el problema. Ya, o sea, ya ¿Solo ni... se
0: sostiene porque el jefe mayor es el que dice que siga ahí? No,
2: y aparte por el nombre que tiene Bucetich y la trayectoria, yo siento que es eso, simplemente porque están esperanzados de que Bucetich lo saque de esto, pero sinceramente ya ni, ni el Bucetich los puede sacar de, de, de este funcionamiento, o sea, es tristísimo lo de Chivas, yo digo, mi Pumas juega mal, pero lo de Chivas ya es tedioso, o sea, neta, no con futbolistas de la calidad como Antuna, como JJ, como incluso, creo que el único que le importa ahí la playera es el cone, que termina los partidos casi casi fundidos y, y con tirones de, de tanto que corre por, por tratar de salvar a Chivas, pero creo que ya se les acabó el proyecto, deberían de replantearse las cosas, este torneo creo que a pesar de que entren a repechaje, pues no creo que les alcance, y por ahí de los fantasmitas de Guille. Nada no, más les recuerdo que creo que el chicote Calderón no va a jugar, entonces pues nadie no de qué preocuparse, ¿verdad? Porque ahí todavía hay ciertos traumas de, de la anterior liguilla.
0: Y mientras tanto, Mazatlán que la jornada pasada le echaba la culpa a Cruz Azul por no tomar el partido en 0 y salir con el equipo C, demostró que si quiere salir a, a jugar y a competir podría hacerlo porque le hizo un gol a Chivas en seis minutos que al final no sirvió para nada, divide en puntos se le viene Tigres en la siguiente jornada y ahí sí podría comenzar la preocupación por abandonar sitios que pues alcanzan a rascar los sitios de, de repechaje, pero bueno, terminó el partido en empate, Chivas sigue hundiéndose, eh, bueno, más bien saliendo de la zona de, de, de repechaje y Mazatlán es el que se está hundiendo. Y de ahí ahora sí celebramos ya por fin Guille el primer triunfo de Pachuca. Tuvieron que pasar 10 partidos para que consiguiera sus tres primeros puntos.
1: Pues sí, este... Realmente este partido fue un rompequinielas, nadie daba un peso por Pachuca, todos íbamos a que yo los ganaba, pero pues bueno, por fin este, despertaron, aunque sea un partido, justo como dices, tuvieron que pasar 10 partidos para que ganara uno solo y tiene 7 puntos y sorpresivamente también ya no está al fondo de la tabla, le alcanzó para dejar al Necaxo hasta abajo, ¿no? Entonces hasta eso tienen suerte nuestros amigos allá de Pastes Kikos, pero pues a ver a ver qué pasa. Este es que a mí se me hace un tema tremendo porque pudieron ganarle a yo los que viene jugando bien, que venía jugando bien, ¿no? Y que aparte metía goles, o sea no no era como de a uno y me y me echo para atrás, sino metía dos golecitos por partido y pudieron ganarlo, ¿no? Este eso me deja todavía con más dudas, no entiendo al Pachuca, no entiendo nada de su funcionamiento, no entiendo qué pasa por su cabeza ni por la del director técnico, pero pues al menos en, en esta jornada podamos, podemos decir que Pesolano lo hizo, cumplió, y pues eso es algo que no esperábamos.
0: Bendita Liga MX, uo, que te permite per eh, no ganar en 10 fechas, no eres el último, <risas> y además ya Pachuca está a un punto de Pumas, que según tú puede llegar a, a, a competir, aunque sea en repechaje. Pues sí, hay, y hay
2: que empezarnos a preocupar aquí en la Universidad Nacional porque, pues imagínate, 10 partidos que, que no podía no podía Pachuca encontrar la victoria y la viene a encontrar contra un equipo que venía jugando bien, ¿no? Como dice Guille, es un rompequinielas totalmente, por ahí nos nos, nos jodió un poquito el parley de caliente, sí, nos dolió un poquito, pero, pues, hay que, hay que ver qué pasa ahí con, con Pachuca, si Sí, este golpe pues es, es bueno, al final de cuentas creo que también Sosa les ayudó muchísimo con su regreso. Eh, la verdad, da un buen partido y pues vamos a ver los de Pesolano si alzan o solo fue un golpe de suerte. Pero pues ya le alcanzó para sacar, ahí este... sacar puntos y como dice Guille, dejar el fondo de la tabla. Y así es el fútbol mexicano, ¿no? Que de la posición casi 14-15... Hasta la última están solo por un punto de diferencia.
0: ¿Se vendrá el resurgimiento de Pachuca o simplemente fue una curiosidad del fútbol, Guille?
1: Bueno, pues yo creo que Hugo está rezando fervientemente porque solo haya sido un chispazo. Pero la verdad es que yo también pienso que sí solo fue un chispazo. Este los puede ayudar un poco en lo anímico, pero la verdad es que no le veo mucho futuro a Pachuca. Bueno, a este Pachuca.
0: A Pachuga todavía le falta enfrentarse a Toluca, Tigres, Pumas, Puebla, Monterrey, Santos y cierra con Atlético de San Luis. En una de esas termina sumando puntos, valiosos puntos, son rivales que no están tan complicados. San Luis que de repente juega bien, juega mal. Y Pumas que pues ahí se van a disputar tres puntos valiosos, Hugo. Va, va a estar bueno el
2: partido y pues vamos a ver si es cierto que ¿Que Pachuca despierta o, o pues lo damos ya ya por muerte y como uno de los de los eliminados del
0: repechaje. Kevin Álvarez y Sosa le dan su primera victoria a Pumas después de... de ah, de Pumas. A Pachuca no, después, ¿sí? después. Pues mira, que sí lo extraña no a Sosa, ¿eh? que, ¿que recuerda sí lo cierto nah, tiempo, si lo vas a cierto nah, No, recuerdas a... esos traumas. Ya, ya márcala a tu ex, güey. Pues, deja de extrañarla. Nah, Entonces, pues... pues Pachuca suma sus primeros tres puntos, abandona el fondo, y de Pachuca nos vamos con el Vasco Aguirre, que parece ser, está despertando su fútbol, Guillermina.
1: Pues sí, otra vez ganó, ganó a Querétaro, que no, o sea, no, no era un rival fácil, ni de esos que decíamos a fuerza le tiene que ganar, como era el FC Juárez, este, fueron dos goles de Funes Mori, eh, Tremendo, tremendo golazo que se aventó, la verdad. Este, y por parte de, de Querétaro Sepúlveda, igual anotó. Eh, y hubo pues una roja ahí de Vincent Janssen Y pues la verdad es que fue un buen partido, fue un buen partido. Ya por fin este, el Vasco está dando los resultados que, que se necesitaba en, en Monterrey. Igual, o sea, la verdad es que ahorita con que gane eh, es suficiente, pero tendrá que ir este. Que, que ir modificando para que Monterrey juegue cada vez mejor, que juegue como el Ferrari, que sabemos que es. Entonces, pues bien, bien por bien por eh, el Monterrey, por los rayados, y pues esperamos que, que sigan para arriba y que no se nos tambalen.
0: Muy parecido a lo que sucede con Monterrey y con América, ¿no, Hugo? Son equipos que están jugando mal, milagrosamente están sacando la victoria, tampoco han sido resultados muy superiores a sus rivales han empatado fuera del 6 a 1 que le hacen a Juárez lo de Monterrey es algo que se esperaba que se tardó en arrancar y parece que va cojando poco a poco pues eh. sí
2: es poco a poco ya cuando se le quería, se le quería criticar al, a mi vaso aquí lo querían reventar y, a, y además este, uno, uno fiel creyente de, de que el barco no se nos hundía es pues el, el único lunes. barco que te queda eh, porque pumas y dinero <risa> ahí porque estamos hicieron antes de nacer eh. Ahí estamos este, todavía navegando por aguas tranquilas, este le toca a Cruz Azul, buena prueba para ambos, para ver, en realidad siento que son los de los dos equipos, y no es por menospreciar al América, también es un equipo que vive un gran momento, pero son los dos equipos en cuanto a, equip, en, en cuanto a plantilla que para mí actualmente están más fuertes, eh, y pues sinceramente vamos a ver si, si Aguirre por fin en este partido da un golpe sobre la mesa, y pone a Monterrey eh, eh, en, en las primeras posiciones, y pues, qué decir, eh, sabíamos que Monterrey tenía capacidad para hacer esto, por ahí también eh, hemos, hemos comentado mucho lo de Ormeño y de, de otros delanteros de, para la selección mexicana, y la verdad Ángel Sepúlveda es un delantero que está haciendo las cosas bien, y ya es recurrente en los resultados de Querétaro. Si bien no gana Querétaro, Ángel Sepúlveda está viviendo un gran momento y está anotando muchos goles con Querétaro. También podría ser ahí, ahí puede estar en la en la baraja del, del Tata Martín.
0: Ojo que también le, le quitaron un gol bastante legítimo, ahí Hugo Manoswangar, como le dice su afición, vuelve a perder el balón cuando los dos compiten bien, a él, se, a, él, a, él a Hugo se le va el balón, le cae a... A Sepúlveda lo termina empujando y el árbitro le resuelve la tarea a Hugo, que si no, cuidado que también el, hubieran empatado, el resultado habría sido distinto, las críticas serían diferentes. Y ahorita que tocas el tema de, de selección nacional, en estos días Sergio Treviño, un reportero de Fox Sports, estaba diciendo que Funes Mori por fin va a ser convocado a la selección mexicana. Está pasando por un buen momento, tristemente ahí en Monterrey lo lo, lo asaltaron en su casa con su familia y con manos pues con, con armas en las manos, pero no hay que salirnos de lo futbolístico, Guilla. ¿crees que se merece estar Funes Mori en la selección mexicana? O como dice Hugo, está Sepúlveda, está Ormeño y hay otra cantidad de futbolistas mexicanos en el ataque en el extranjero que por diferentes situaciones no van a poder estar en esta fecha, en esta fecha FIFA.
2: Eh, pues sinceramente va a ser eh, interesante ver a Funes Mori ahí en la selección mexicana, creo que es un delantero que a lo mejor no, no tiene la calidad de actualmente pues el mejor delantero que tenemos que es Raúl Jiménez, por alguno está en Inglaterra y otro aquí juega en México, pero va a ser interesante ver cómo lo hace y pues también hay que hay que este, darle la oportunidad a, a jugadores como, como Ormeño y, y Sepúlveda, que lo vienen haciendo bien, incluso el chico de Santos, que yo dije que todavía le falta un proceso, pero que sí está haciendo las cosas bien, y pues vamos a ver para qué le para, para bueno para ver qué, qué hace el Tata Martino para mí antes de darle la oportunidad a un nacionalizado, eh, creo que tendría que ser la oportunidad pues para, 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 Ormeño que lo que lo viene haciendo bien.
0: Que también en cuanto recibe sus papeles como mexicano, no hay ningún problema, es uno más de, de todos los de todos nosotros, y que si tiene las capacidades puede hacerlo, pero como lo comentas, mira, si nos vamos a la tala de general de goleo, en cuarto sitio está Santiago Ormeño con seis goles y solo Funes Mori tiene uno más que él. Es la misma situación con José Juan Macías que está en quinto, solo tiene un gol menos que Funes Mori y Ángel Sepúlveda que tiene cinco anotaciones. Todos damos por hecho que va a estar Henry Martin cuando dentro de estos que te acabo de mencionar mexicanos es el que tiene menos goles y solo tiene cuatro. Entonces, si no va por ese lado en cuanto a, a, a lo que te están dando en su principal tarea que es anotar goles, ¿por qué se le estaría dando la oportunidad a Funes Mori? ¿Va por el grupo que puede armar, por eh, los goles que te puede generar, el fútbol que te puede dar, o por qué situación estaría siendo superior su llamado al de estos mexicanos, por haber, bueno, más bien de estos nacidos en México?
2: Pues principalmente siento que es más por el hecho de las capacidades de Funes Mori. Creo que mencionaste todos estos delanteros y el único que a lo mejor se, se puede botar ahí del área y sabe jugar de, de espaldas al arco es, es este JJ Macías. Entonces creo que, que Funes Mori igual puede ser un delante. Si puede ser letal eh, dentro del área, también puede ser este, un, gran, un, gran, eh, un gran poste para, para los extremos. Que vamos a ver, porque también no tenemos a, a, Chuque, a Chucky Lozano y, y va a estar, va a estar complicado... Va a estar complicado ahí el ataque en, en la selección mexicana y pues obviamente la baja de Raúl Jiménez afecta todo el, el proceso del Tata Martín.
0: Tú, Gishermina, pones por encima a Funes Mori de los nacidos en México que están teniendo un similar eh, eh, rendimiento dentro de la Liga MX o con buenos ojos que llegue este naturalizado mexicano al fútbol de la selección mexicana.
1: Híjole, ahí sí me parece que el Tata debería de priorizar un poco a los mmm, nacidos mexicanos. este, es Simplemente por, por el tema de, de que venían en un proceso, ¿no? O sea, ellos pensaban, o sea, ellos sabían contra quiénes estaban compitiendo y de repente les traes a un delantero, o sea, a un delantero como Funes Mori, que, que a mi parecer tiene unos recursos tremendos y todos lo hemos visto, sí se me hace un tanto, no sé si decirlo injusto, no, no me gustaría utilizar esa palabra, pero sí me parece algo, uh, no sé, como que los podría agarrar desprevenidos, este, no sé, pero a mí sí me parecería que, que si viene Funes Mori, obviamente trae muy buen fútbol, este, pero debería también de probar a, a los mexicanos y debería de darles chance a los nacidos mexicanos, este, y ya para que en esta competencia, en donde ellos ya sepan que Funes Mori entra también, pues puedan puedan desarrollarse de, de cierta manera, ¿no?
0: Que ojo, también hay que mencionar que Funes Mori claramente no va a llegar a, a, a Qatar 2022 con la camiseta de la selección mexicana, si bien se está hablando bueno, se está barajando su nombre sobre la mesa es porque no hay futbolistas mexicanos que puedan asistir a esta fecha FIFA que va a haber a finales de marzo por la lesión de Chucky Lozano y la lesión de, de Raúl Jiménez si se tiene que hablar en serio los futbolistas que tienen medianamente su lugar asegurado es JJ Macías por la calidad, la mentalidad el carácter que tiene dentro del terreno de juego y uno que viene naciendo como lo comenta Hugo es Santiago Muñoz pero de ahí en fuera Funes Mori es, es es el remedio para la enfermedad momentánea que está teniendo la selección, Hugo.
2: Sí, no, lo, o sea, como tú le dices, es más necesidad que en realidad de parte del proceso que, que Funes Mori esté en la, en la convocatoria. Pero, pues, por ahí va a haber un serio problema si al final de cuentas al Tata Martino le termina gustando lo de Funes Mori y a lo mejor baja a cualquier otro delantero. Ese va a ser el problema. No, que pero si tiene 30 Tata, años,
0: final... va a llegar de 32 a Qatar, tampoco... Tampoco hay que volvernos locos.
2: Mm, de pues, un año menos que Jiménez, ¿no? Si no mal me equivoco.
0: Pero, uh, Jiménez, o sea, sí,
2: ¿sí? sí está, estamos hablando de dos mundos totalmente diferentes, pero pues igual. O sea, no no siento que o sea siento que esto va encaminado a que si el Tata a lo mejor está observando que JJ Macías sí está teniendo un buen torneo, pero también sabemos que es bipolar, Ormeño va empezando y demás, pues tenga otro delantero a lo mejor ya probado. Eh, en, eh, eh, durante varios torneos en el fútbol mexicano y que pues a lo mejor te puede rendir eh, en un momento importante o en un momento de presión más que JJ Macías y Santiago Ormeño
0: Pues la buena noticia es que Monterrey despertó Funes Mori está enrachado con el gol y los dobletes lamentablemente Vincent Jansen también parecía que estaba teniendo ahí un buen momento con los rayados, al final se ve expulsado por una entrada absurda sobre la espalda de uno de sus rivales y tiene posibilidades Monterrey de seguir escalando en la tabla general en caso de ganar va a llegar a 21 puntos que lo pondría tan solo uno por debajo del América y si no, podría rescatar a, a León que se van a enfrentar el día de mañana miércoles a las 9 de la noche y nos pasamos con el otro Regio que Guille no le pudo sacar la victoria al Pueblita, al modesto Pueblita en la cancha del Cuauhtémoc
1: Lo sabíamos se eh, dijo, incluso pueden ir a escuchar. Este, Puebla no, no es un equipo fácil. Y dijimos: si Tigres va confiado, Puebla les va a sacar el partido. En este caso, la verdad es que sí es mucho más, este más, eh, pues es, es más resultado dado para Puebla que les sacó el empate a Tigres, ¿no? Ya habíamos dicho al top 2 del mundo, al, al club que está en el lugar número 2 del mundo. El tremendo Puebla le sacó el empate y pues la verdad es que ahí sigue Ormeño, sigue anotando, sigue levantando la mano. Y por el otro lado, Guiñac, que fue quien, quien anota desde los once pasos. Y pues simplemente eso, o sea, también anotar que si no hubiera sido por el penal, quién sabe qué hubiera sido de, de Tigres. Pero pues bueno, este, la verdad es que aplausos para Puebla porque lo viene haciendo muy bien. Y pues que ya, o sea, que los equipos agarren la onda de que a Puebla no, te, no puedes llegar confiado con Puebla y que te puedes sacar los partidos sin ningún problema.
0: ¿Qué tan real es el nivel del Puebla, Hugo, que le puede competir el tú, a tú a Tigres o qué tan malo es el nivel de Tigres que ni a Puebla le puede sacar este resultado? Yo siento que es más la segunda.
2: El nivel de, de Tigres va a la a baja, de, pero...
0: demeritando el pueblita. No, o sea, no sabemos...
2: Ser. No, 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 o sea, sabemos, sabemos, sabemos que Puebla va a la alza y lo va haciendo bien, pero igual, sabemos que Puebla, sinceramente, ¿alguien lo ve pasando de repechaje Al parecer...
0: Pues, quién sabe, eh? Le ganó a Cruz Azul. Pues sí,
2: pero también hay que ver a qué Cruz Azul, ¿sabes? Este Cruz Azul antes de las ocho victorias ahorita si te, te puedo decir si se enfrenta a Puebla Cruz Azul le termina pegando un baile el azul y digo no es que esté demeritando lo de Puebla no es que esté no es que esté diciendo que Puebla no es un buen equipo lo están haciendo bien pero creo que no le va a alcanzar para competir por un título o competir en liguilla y lo de Tigres pues ya empieza a ser lamentable literal está a dos, a dos sitios incluso a tres puntos de, de salir de, de zona de repechaje y pues si a esto le sumas que que la verdad en su ataque que se esperaba que con Charlie, eh, con la, bueno, con la incorporación de Charlie empezara a mejorar el funcionamiento, pues no ha sido así. La verdad Charlie González ha sido de los fichajes decepcionantes del torneo, no ha hecho nada y sinceramente creo que ya va un tema más de que el equipo le juega a Guignac, que Guiñac le juega al equipo, porque sinceramente cualquier jugador que llegue a Tigres como delantero en ataque. Ya vimos a Leo Fernández él hace unos torneos. Ya vimos a, a Charlie que no se han podido acomodar con el francés y a lo mejor es, es un tema ya más de que el equipo se enfoca totalmente en lo que haga André Pierre Guignac.
0: Tres partidos, Guille, que Tigres no gana. Su última victoria fue contra Cholos donde ahí en los últimos dos minutos en el agregado Cholos le clavó dos goles y pudieron haber sido más. El problema sí. es que ¿cuánto, ¿cuánto más va a pasar para que para que Tigres vuelva a ganar, si sí, con Puebla, que a pesar de que es un equipo en ascenso discreto y que el Arcamón ha hecho un buen trabajo con la franja, no se pudo dar el resultado si no es por el penalti, difícilmente hubieran logrado conseguir el tanto y ahora van a recibir a Mazatlán. ¿Ya es un partido de trámite o todavía seguiremos viendo un fútbol bastante complicado para desarrollar por parte de, del Tuca y de Tigres?
1: Híjole, contra Mazatlán sí tendría que ser un un este un partido de trámite para Tigres, pero es que si Mazatlán les les, les saca si quiere el empate ya estaríamos hablando de que qué está pasando en Tigres, ¿no? Porque eh, como bien lo dices, hace tres partidos que no ganan eh, la verdad es, es, es algo raro y también es algo que no se le está dando como mucho foco y, y es eh, sumamente extraño, ¿no? Eh, Tigres está para muchísimo más yo creo que puede ir o sea el tema de Tigres por lo que ahorita podrían estar pasando es que justamente se están reconfigurando para que el equipo deje de jugar para Guiñat y pueda jugar para, para los demás compañeros ¿no? Que, que se democratice un poco el juego que sea un equipo tal cual, o sea que jueguen entre todos no para un solo para un solo jugador eh, ojalá lo estén haciendo, si no yo no le encontraría otra explicación, porque sí, la verdad es, es un tema bastante extraño lo que está pasando en Tigres. ¿Se
0: apagó Charlie González, Hugo? Sí, totalmente,
2: mi pelón se lo, lo pasaron a joder, totalmente. ¿Te lo van a regresar o qué? Ojalá. Es que su ojalá corazón
1: solo Dios, en pumas.
2: Dios lo escuche, Dios lo escuche. O sea, el mismo tema con, con Sosa, por ahí hay una foto que cuando se, se oficializó ah, el... Pues es que... Corazón tiene tomado
0: con el, el 4-0 de Cruz Azul. No, es que cuando se oficializó
2: el fichaje ahí de Charlie, también hay una foto de que pusieron también de Sosa de cuando le están haciendo los exámenes médicos, y los dos tienen cara de que querían estar en todos los equipos, menos en Tigres, ese es el problema. Entonces, siento que Charlie va a cumplir el sueño, pero ¿Económico? nada más económico, porque sinceramente. Sinceramente no, no creo que Charlie sea para un equipo como Tigre, sino por la calidad de, de Charlie, sino porque simplemente en Tigres está Guiñac en la delantera y no hay otro jugador que le pueda competir, sinceramente. Entonces, pues yo siento que mi pelón va, va a sufrir lo que es la banca en muchos partidos, y por ahí también el diente López anda intratable, y pues a lo mejor sí va a probar un rato, un rato la banca. Y como sabemos tu Ferretti es experto en echar a perder a futbolistas Qué
0: pero ahí,
1: ahí yo, yo voy a, a debatir un poco el punto de Charlie porque si nos acordamos en la liga de en, en la E-liga no, no, no en esta de, en el mundial de clubes Ajá. en el mundial de clubes Charlie tenía una sola tarea y no era anotar goles, Charlie tenía la tarea de desgastar y jalar marcas y ni siquiera lo hizo Charlie desapareció Charlie estaba perdido tenía una tarea, era desgastar a, a, a las marcas que se pudiera traer del equipo contrario y desapareció ahí sí me parece un tema más de Charlie porque obviamente con un tiburón como Guiñac en la delantera no vas a esperar y con todos los tigres no vas a esperar que Charlie meta goles, porque sería imposible pero el Tuca a mi parecer, lo puso para jalar marca y para desgastar para que Guiñac pudiera, pudiera elaborar este goles. Y no lo hizo, desapareció completamente. Entonces, a mi parecer, puede que se hizo un poco por el tema de Tigres, que juega para Guignac, pero también Charlie se hizo chiquito, lo tenemos que decir.
0: Y también, Leo Fernández, quisiera esas oportunidades pero para responderle a Hugo que Pueblita puede que no llegue a competir para nada serio o estar en Liguilla, vamos a repasar los, los equipos que les falta por enfrentar, porque ya pasó la parte más complicada del torneo y sigue estando en sitios importantes. Su próximo partido es contra Atlas, de ahí visita Toluca, recibe Mazatlán, va con Pachuca, que equipo muerto, luego vuelve a visitar al Atlético de San Luis, recibe a Pumas como local en su último partido de temporada regular y después viaja a Santos Laguna. Entonces, Hubo es un calendario que se antoja sencillo para sumar puntos y en una de esas dar la sorpresa de competir tal vez como quinto peleando un cuarto sitio dependiendo de lo que puedan hacer los que están eh, sobre, sobre Puebla. Es que también
2: eh, el calendario, como dices, ya pasó lo difícil y sigue ahí. Entonces... Pues sí, como dices, Puebla va a estar, yo sinceramente, o sea, no es que no no, no quiera apoyar a Puebla, yo eh, hubiera querido que Ormeño hubiera llegado a Pumas en vez de, de Gabriel Torres, sinceramente, pero este, pero sinceramente también hay que decir que el plantel de Puebla es muy limitado y siento que contra las plantillas grandes como lo es Cruz Azul, que le ganó, pero como lo dije, era otro Cruz Azul contra América y Monterrey, no tiene nada que hacer.
0: Bueno, pues ahí están los resultados, Marcamón lo ha hecho bien, tiene calendario fácil eh, para este cierre de torneo, puede llegar a sorprender y en caso de que no para el siguiente torneo ya con un esquema de juego de, de, de su DT con unos futbolistas y con refuerzos, podría ser un proyecto en crecimiento bastante interesante. Y entonces cerramos el tema de Puebla y Tigres y nos vamos con Atlas, que también viene enrachado, Guillermina, revivieron un muerto y cuidado, eh que también está mágicamente en séptimo sitio con 15 puntitos.
1: Pues sí, como dices, este el América revive muertos, ya vimos el efecto América aquí en Atlas, que incluso ganando en la mesa, pues despertaron. Este ganaron 2-0-0 a Juárez. La verdad es que, pues sí, como venía jugando Atlas, esperábamos que este fuera el resultado, ¿no? Uno o dos goles, pero ganaba Atlas. Y pues, a ver, vamos a seguir viendo hasta dónde le alcanza.
0: Hugo, son siete partidos sin perder por parte de Atlas. ¿Equipo serio o todavía no?
2: Pues le ganó al AME. Es el, es el segundo lugar. además lo goleó 3-0. Lo goleó 3-0 y por ahí ya un recuerdo amargo para las azulcremas marcó Renato Ibarra, ¿no? Que se fue criticada del América y por ahí el, el actual técnico, el, 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 anterior, el anterior técnico le lloró a Más no poder que quería su regreso eh, sí o sí a al, al, al la escuadra del América, que creo que aún puede regresar, si no mal me equivoco, Checo. Eh, puede ser, eh, puede regresar de su préstamo, entonces pues por ahí no sabemos qué vaya a pasar, pero pues Atlas le está haciendo bien, desde que le ganamos al, al ente más exigente, como dicen algunos del fútbol mexicano, eh, están encendidos y, y de la nada de estar compitiendo con Pachuca por ver quién era el peor equipo de, del torneo, ahora ambos están creciendo, están este, subiendo eh, posiciones y ahí no nos sorprendamos que incluso puedan meterse a, al repechaje
0: y también eh, cuidado porque dentro de dos semanas eh, Cruz Azul va a estar enfrentando a Atlas no sé por qué, no sé cuál es el, el poderío que tienen los rojinegros sobre Cruz Azul, que siempre que se enfrentan en el Estadio Azteca, los recuerdos que tengo es que Atlas le gana a Cruz Azul así que cuidado, y también su siguiente rival de, de Atlas va a ser Puebla así que podría estar sumando puntos importantes seis, y en cuanto al regreso de algunos futbolistas al Club de América yo honestamente lo veo bastante complicado las salidas por atrás de un club tan importante y de la manera en la que se dio no creo que tenga cabida y menos con Solari, pero Guille antes de seguir FC Juárez ya se acabó la chispa que tienen los potros, ¿no?
1: Pues sí este el Profe Boy no, no no entiende hacer con este equipo eh, pues esperemos, a ver a ver que no, es que realmente no se le ve ni funcionamiento ni ganas, es lo que les decía el otro día, o sea ni siquiera se ven con ganas de jugar los, los jugadores del FC Juárez y pues este el profe Boy está de coraje en coraje, esperemos que, que, puedan, que puedan hacer un sistema que les funcione que puedan encontrarlo sobre todo y que encuentren la motivación de de, de seguir, ¿no? de, de ganar, de, de competir siquiera, ¿no? En este punto ya es que compitan a, al rival y pues básicamente eso, y sí justo agregando un poquito lo que decías de, de ciertos jugadores, a mi parecer es que ni siquiera deberían estar, ¿no? ni siquiera deberían estar en una cancha, pero... Y la verdad es que no creo, como dices, que el técnico que ahorita está lo quiera de regreso y ni los aficionados, la verdad. Entonces, este, pues... Más allá de eso, esperemos que el FC Juárez despierte y que, y que le compita a, a sus rivales. Básicamente es eso, porque ahorita no les vemos ni ganas, o al menos yo no les veo ni ganas de, de, de jugar al fútbol.
0: Una ya. semana más, Hugo, en la que le vamos a pegar a Marquito Fabián y a Juárez, porque a pesar de que son refuerzos, también por ahí está el Lobo Iniestra que terminó siendo banca. A lo mejor eh, en Pumas le veían cualidades de futbolista. Pero Juárez suma tres partidos perdidos seguidos, once goles en contra y únicamente ha anotado tres. Híjole, no hay. Así como se le veía a Pachuca que no hay por dónde, tampoco se le ve a Juárez. Está sin aspiraciones prácticamente, ¿no?
2: Sí, ya, totalmente. Creo que la temporada de Juárez acabó y no. No es. es. creo que más el tema también como lo es Necaxa, que sinceramente por más que le quieras buscar de dónde decir, bueno, hay un rayito de esperanza a lo mejor eh, en el fútbol de Juárez, la verdad no hay Marco Fabián, no sé qué piense no sé si la verdad ya no quiera jugar fútbol o ya no esté contento con el equipo, pero es tremendo de que con la calidad de jugador que venía siendo eh, con su nivel en Alemania en el Eintracht Frankfurt, no, no haya podido resaltar en la Liga MX no ha hecho nada por ahí ya, ya va, eh. no, no, ni siquiera se le ven ganas, o sea, ese es el problema, el problema de los jugadores es que no se les ve ganas, creo que el único, si no mal me equivoco, es Lescano por ahí que, que quiere ahí eh, alzar la mano, pero de ahí en fuera no hay otro jugador que, que le vea incluso calidad para competir, y pues vamos a ver, es creo que está hundido y por ahí con Necaxa siento que van a ser los sotaneros de, de la liga.
0: Eh, y también se enfrentan dentro de dos semanas contra Necaxa, que si de una vez los dos firman el empate, nos saltamos ese partido, no pasa nada, y el 19 de marzo cada quien continúa con su vida haciendo cosas más productivas. Pero bueno, pues ahí está el empate, entre, del empate la victoria de Atlas con FC Juárez, Atlas suma siete partidos sin conocer la derrota, está en sitios interesantes desde la repesca, y de ahí nos pasamos al Atlético de San Luis, Toluca, que sorpresivamente fue un 0-0 por la manera en la que juega Toluca. A Canelo se le escapó el gol de la victoria, Guille.
1: Pues sí, este fue fue un, un resultado, la verdad es que sorpresivo. Yo no esperaba que el Atlético pudiera aguantarle el 0-0 a, a Toluca, justamente por Canelo, que venía encendido. La verdad es que venía anotando y marcando y marcando y marcando. Pero como dice se le fue, se le fue el gol de la victoria. Y pues el Atlético de San Luis, bastante, un, un equipo bastante bipolar, no sabemos cómo jugará el día de hoy. O sea, la verdad es que nunca se sabe con, con ese equipo. Y pues quién sabe, este, no sé si podríamos ahí estar eh, esperando que el Atlético despierte o no, pero la verdad es que Toluca debería de, de tomar este este marcador 0 a 0 que no tendría por qué ser a mi parecer para para retomar fuerza y reconfigurar
0: y además Hugo alcanzamos a ver ahí eh, viejos conocidos, si no mal recuerdo, Saldívar fue titular con, con Toluca
2: sí, por ahí también entre semana ya, ya tuvo su oportunidad con Tigres creo que fue en la jornada doble en donde ya, ya Saldívar estuvo ahí y pues nada, ojalá le vaya bien, ¿no? Porque... ¿No,
0: extrañen?
2: ¿No, ¿No le extrañan ahí en Seúl? No, para nada, digo, tenemos a Talavera, que, que, oh. no, es, eh, que, que no es poca cosa. Entonces siento que, que el único, ¿sabes quién sí extraña a Saldívar? Sobre todo, ¿sabes quién sí le extraña? Guille, porque contra el América siempre era un... Era el jugador ah, número 12. Era el jugador número 12, ahí traía la 10 del AME. Y sin ninguna duda les ayudaba con muchísimo. Pero sí, por ahí como dices, Pedro Alexis Canelo dio la, dio la sorpresa. Creo que falló un penal, si no mal me equivoco. Y pues, o sea, creo que todos pensábamos que Toluca iba, iba, iba a ganarle a San Luis. Y por ahí también tiene que preocuparse Toluca. Se está, se está poco a poco alejando de, de, de Monterrey. Bueno, que, que Monterrey ya le empieza a competir ahí arriba de la tabla con iguales de puntos. Pero se le, se le empieza a alejar Cruz Azul y América. Y al final de cuentas eh, también Santos que viene viene por detrás eh, puede dejarlos fuera de la, de la liguilla directa e incluso mandarlos a repechaje. y Sabemos que en repechaje eh, puede pasar cualquier cosa y aunque hayas tenido un gran torneo pues te puedes ir en la, en la primera y ni siquiera competir en la liguilla.
0: Así es, allá hay un triple empate entre Monterrey, Toluca y Santos con 18 puntos los tres equipos. El partido pendiente que ya mencionamos de, de Monterrey, pero Toluca con Hernán Cristante, con eh, Zambuesa y con Alexis Canelo podrían ser un equipo que se sí iba a intimidar en en Liguilla, a pesar de que el empate del Atlético pues, hizo su partido. Axel Werner, el arquero del de Atlético le dio el empate a, a, a este equipo al atajar el penalti de, de Canelo. Y pues ahí está, siguen sumando, como dice Guille, es un equipo que no se sabe cómo va a jugar o cómo va a ser su desempeño, al final siguen estando en sitio de, de repechaje. Y ahora sí cerramos la jornada número 10 con el enfrentamiento entre Santos y Necaxa, donde se volvió a aparecer un joven mexicano nacido en Estados Unidos seleccionado mexicano y que también está siendo, se presente en los marcadores, ya lleva tres anotaciones en lo que va del Guardianes 2021 y sonríen los niños de México porque va a haber delantero dentro de unos años Guille.
1: Pues sí, realmente este, lo que ha hecho Santiago Muñoz este, es, es, son unos, unos números muy muy buenos, eh, muy jovencito tiene 18 años, eh, fue subcampeón del mundo con la sub-17 en 2019, me parece, creo que sí, creo que sí. En, en Brasil 2019, entonces la verdad es que trae muy buenos números, igual a mí me gustaría que sí, se le reconozca, se, se le ponga un ojito encima, pero con calma, ¿no? porque tenemos esta mala maña en el fútbol mexicano de querer acelerar a los chavitos que traen un buen proceso, que sí son jugadores profesionales, pero debemos de tomar en cuenta la madurez tanto física como mental, ¿no? Entonces, eh, tenemos muchísimos ejemplos de cómo varios de estos chavitos que están muy chiquitos me los quieren hacer crecer rapidísimo y vemos que pues jamás llegan al nivel esperado, pues porque obviamente nos quisimos acelerar mucho. Entonces, está bien tenerlo, tenerlo ahí checadito, eh, ponerle el ojo encima, pero siempre cuidando que el desarrollo tanto físico como mental del jugador y sobre todo, su círculo cercano lo lleve bien para que llegue a despuntar como, como se espera.
0: También Hugo hay que reconocer lo que está haciendo Jorge Almada con Santos no y la manera en la que Santos está produciendo canteranos que al final se ven reflejados en el once inicial y en el desempeño que están teniendo los de Santos Laguna Sí, ya también
2: eh, Santos creo que es de los de los equipos más regulares en este torneo tan irregular sinceramente de, de del torneo, son de los equipos que se han mantenido por ahí recuperan la confianza después de la, de la derrota de media semana y por ahí también Otero hace un golazo de, de jugada prefabricada, si no mal me equivoco agarra un derechazo y la cuelga en el ángulo un reflazo totalmente y, y pues siento que también el, el liderazgo de Doria les ha ayudado muchísimo ahí en la defensa y como dicen Santi que ahorita está, está haciendo las cosas bien y qué mejor que para México que tengamos un delantero para cuando a lo mejor Raúl Jiménez quiera decir ya la selección que para mí va a ser después de, de Qatar 2000, eh, 2022 y pues o sea si bien JJ Macías lo está haciendo bien pues nunca está de más tener a un delantero más y ojalá sea de los, de los prospectos que tengamos para que pronto lo veamos mudarse al fútbol europeo.
0: Y también hay que mencionar que Santi Muñoz tiene 18 años y está siendo contemplado por el, por Jaime Lozano, que es el DT de la Sub-23, que van a estar eh, disputando el Preolímpico por un pase a Tokio 2020. Ya sabemos que se pospusieron los Juegos Olímpicos, que van a ser este mes de marzo. Arrancan el eh, jueves 18 ante República eh, Dominicana. También se van a estar enfrentando a Costa Rica, Estados Unidos. Y pues vamos a tener el calendario para poder seguir el, lo que pueda suceder con, con la selección sub 23 con Santi Muñoz por supuesto que con una edad tan joven va a estar siendo parte seguramente de este equipo importante, así que cuidado porque si en una de esas México lo descuida, Estados Unidos puede aparecer sin problema y como tiene doble pasaporte podría estar defendiendo a las barras y las estrellas, aunque ojalá ya haya decidido por, por la selección mexicana. Y cerramos hablando de Necaxa, que ahora sí, ya está en el último sitio. El profe Cruz ya parece que se le acabaron las variantes, Guille.
1: Pues sí, es como lo veníamos diciendo, la verdad es que a Pachuca le, le bastó un solo partido para ganado para pasar a Necaxa, que realmente pues había tenido empates y derrotas. Eh, Sí, el profe Cruz no, no, no encuentra las variantes, no encuentra la forma, ni la fórmula, ni absolutamente nada, a pesar de que pues en este gol no se fueron en ceros, marcaron uno, este, fue Pinedo el que marcó al minuto 78, y pues la verdad es que también es un, un tema, no es raro en el Necaxa, lamentablemente no es raro ver que su funcionamiento sea este, pero pues sí, ahí, ahí veremos quién se disputa el último el último lugar de la tabla.
0: Que tampoco está tan escandaloso si decimos que solo le saca una... Bueno, está por debajo por un punto. el Los siguientes son igual, León, Pachuca, Juárez y Pumas con ocho. Entonces, en caso de que gane uno, pierda, se mezclen los resultados, ahí podríamos ya estar viendo sí. a haciendo, haciendo berrinche, ¿no?
1: Exactamente, sí. Con, con uno que gane ya podríamos hacer llorar aquí a Hugo bueno, el Necaxa podría hacer llorar a Hugo un poquito, pero pues ahí veremos
0: ¿Quién termina el fondo de la tabla? Hugo Necaxa Pachuca, León, Pumas Siento
2: que el, el cada necaxista va a ser el, el último lugar del, del torneo siento que ya, ya no van a alzar y, y por ahí Pachuca a lo mejor va a quedar en, en penúltimo lugar
0: y pues bueno amigos, ahora sí ya vamos a cerra ir cerrando con, con este episodio de la jornada número 10, jornada doble que sigue dejando los mismos resultados Cruz Azul líder, América ahí persiguiendo lo único que cambió fue el fondo de la tabla como lo estamos comentando y para la jornada 11 se va a abrir el día 12 de marzo con un partido bastante atractivo porque el que gane podría meterse en zonas aún más importantes, Puebla recibe a Atlas, ¿quién se lo lleva Guille?
1: Yo voy con mi Puebla claro que sí
0: ¿con marcador o sin marcador?
1: Mm, digamos que va a ser un partido con goles yo esperaría un 2-1 2-1, 3-2 me gustaría ver algo así.
2: Hugo corazón dividido ahí de mis rojinegros que, que vienen este, intratables y mi pueblita de ormeño pero voy a estar contrario a Guille de, pero voy a decir que va a ser un empate con goles 2-2, creo que nada para nadie en el, en el Pueblo pero va a ser un partido entretenido
0: yo creo que se lo lleva Puebla y después en, la, en el viernes botanero también partido aburridísimo y de muerte. <risa> FC Juárez recibiendo a Pumas a las 9 y media de la
1: noche.
0: aparte de los aficionados, ¿quién pierde? Pues...
1: Nadie, yo creo O sea, lo pronto es que creo que nadie va a perder Se van a quedar en cero
0: <risa> Hugo, ¿quién pierde o quién gana? Creo
2: que aquí sí, o sea Voy a ser objetivo Y va a ganar Pumas Porque viene ¡Ah! subiendo va, Viene subiendo su nivel Soy lo más objetivo que pueda
0: Pumas díble? viene subiendo gracias, su nivel
2: Gracias por ser objetivo Viene subiendo su nivel y creo que a, de aquí a... Bueno, es que ya vengo diciendo, ya mejor me callo, porque digo, de aquí hasta el final. Entonces siento que aquí Pumas este, empieza, a, empieza a subir este, escalones para repechaje y como lo dije, se le viene un calendario eh, fácil en estas tres jornadas, entonces siento que empieza con Juárez con tres puntos a la
0: bolsa. Yo creo que va a ser un empate aburridísimo, malísimo, porque Pumas tiene la facilidad de hacer bastante espeso el fútbol para cualquier equipo y para ellos mismos. Así que va a ser un empate después. El sábado, Tigres recibe a Mazatlán, Guille. Y...
1: Híjole, pues ahí sí voy a depositar mi confianza en Tigres. Eh, yo esperaría que ganen. La verdad es que para como vienen jugando, no, no meten más de dos goles.
0: No más de dos goles a favor de Tigres.
1: Sí. Uh -huh.
0: Hugo
2: Zamora. Eh, igual que Guille, sinceramente creo que este partido se le acomoda totalmente a Tigres para que, para que tome, retome la confianza y al contrario de que Guille yo siento que, que Tigres va a golear
0: Yo también me inclino a que Tigres va a ganar, no sé si Tomás Boy tenga ahí algo preparado para frenar a Tuca Ferretti, se ve complicado seguramente va a ser culpa del arbitraje o algo por el estilo y después ese mismo sábado partido estelar, lo más atractivo de la jornada aparte del clásico nacional Cruz Azul recibiendo al poderoso Monterrey del Vasco Aguirre.
1: Híjole, partido difícil para la máquina, partido difícil para la máquina, ¿no? Eh, no sé, no sé si este se convierte en el noveno o se corte la racha, quiero escuchar a Hugo primero, a ver.
2: Híjale. es que el aguirrismo, el... El estar en el barco del Vasco creo que me hace inclinarme por, por Monterrey. Es que no sé, la verdad, creo que hacerle estos últimos dos partidos si no me lo va a dejar negar Checo con sus rotaciones de Reynoso y demás, ha venido a la baja. Sinceramente yo no le he visto un buen fútbol ni contra Mazatlán ni contra Pumas. Y pues yo siento que aquí se acaba la... se quedan en ocho y Monterrey se va a ir con los tres puntos.
0: Y
1: a ver, nada más para, para ponerle peso a la balanza de ambos lados me voy con el Cruz Azul va a ser un partido difícil para el Cruz Azul eh, la verdad es que yo creo que solamente por un gol, o sea, Monterrey va a meter un gol, pero Cruz Azul va a meter dos goles y hasta ahí, o sea, porque sí, creo que no va a ser un partido de tantos goles
0: yo creo, a diferencia de los últimos dos que vimos y lo dije, que Mazatlán se le iba a complicar y con Pumas tampoco iba a ser un partido fácil, creo que Cruz Azul va a volver a tomar ese papel de protagonista porque ya hubo descanso para ciertos futbolistas, hubo retomo de, de actividades para algunos otros, entonces Cruz Azul ahora sí va a volver a plantear un equipo serio, va a salir a competir y va a ser el Cruz Azul que habíamos visto hace unos 6, 7 partidos atrás, donde salía propositivo, con idea, con intensidad, y en una de esas le va sorprendiendo se suma la victoria 9 pero no ve a un Cruz Azul perdiendo en la cancha del Estadio Azteca a diferencia de que ya sabemos que Cruz Azul puede hacer lo que se le dé y por lo regular hace lo que se le da lo que se le da la gana y del Estadio Azteca nos vamos a la frontera porque los recibe a Santos Guille
1: Sí eh, también va a ser un partido duro espero que nos den mucho de qué hablar pero le voy a dar la confianza a Santos que viene jugando bien que viene un poquito más estable que solos que a veces no sabemos si gana, pierde, empata. Yo voy a que gana el Santos por tres goles.
0: Zamora. Buena
2: jornada, eh. Los, los partidos están interesantes, sinceramente, empezando Oye, con el empezando, Pumas Juárez. Ajá,
0: empezando,
2: <ríe> partido. empezando por el Pumas Juárez no nota interesante la jornada, ¿no? Pero creo que aquí sí, este... Híjole, es que... Buah. Quiero darle mi punto bueno a Tijuana, pero después de que haya perdido con Pachuca, no sé cómo venga. Entonces me voy a arriesgar, voy a poner un empate ahí entre Santos y, y Cholos, porque tampoco siento que es fácil ir a la frontera y sacarle puntos a, a Cholos.
0: Yo me voy con Cholos a pesar de que creo que Santos es el que está teniendo mejor desempeño en cuanto a lo largo del torneo. Y después del sábado viene el domingo... Y Toluca recibe a Pachuca en el Nemesio 10, en el horario habitual de Toluca. ¿Cómo le va a ir a Pachuca en el infierno, oye?
1: Eh, pues es que...